0: Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Mi nombre es Deyarek Campuzano Reyes y soy estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la Escuela Superior de Atotonilco de Tula. Hoy quiero hablar un poco acerca de temas relacionados con los cambios físicos y cognitivos de la adultez tardía. Tema que, además de informarnos acerca de lo que pasará en nuestro cuerpo cuando tengamos una edad avanzada, nos ayudará a entender a esas personas como nuestros abuelitos o tíos que son mayores en cuanto a los cambios antes mencionados. La siguiente información es de bastante utilidad. Los invito a acompañarme. Bien. Como parte principal, comenzaremos por poner en contexto la etapa en la que hablaremos durante todo este espacio, la adultez tardía, que está presente de los 65 años en adelante. ¿Y qué cambios físicos notamos en esta etapa? Bueno, los cambios físicos que se asocian al paso de la edad y mientras ésta avanza son más evidentes en distintas áreas de nuestro cuerpo. Pero una de las más notorias es la piel ya que ésta comienza a perder elasticidad y color. Además, el cabello pierde su pigmento natural y se vuelve blanco. Seguramente has notado que algunas personas mayores son de estatura más reducida. Bueno, esto se debe a otro cambio físico, ya que el cuerpo se atrofia y esto hace que luzcan más pequeños de lo que eran antes. Además, existen enfermedades que empeoran la condición para esta edad, como lo es la osteoporosis. En cuanto a los cambios orgánicos y sistémicos que existen, hay una variedad en los sistemas corporales de cada adulto. Si bien existe un descenso, por ejemplo, de las capacidades del organismo de crear reservas para el cuerpo, también hay factores que surgieron durante los años de vida anteriores, como la alimentación, que hará una gran diferencia entre cada uno de los adultos y cómo vivan estos procesos en la adultez tardía. El funcionamiento sensorial y psicomotor de igual manera será diferente según el individuo. Por ejemplo, la visión necesita de más luz para ver, siendo difícil distinguir algunos símbolos o señales. A su vez, realizar labores resultará más difícil e incluso peligroso, por la falta de sensibilidad de la vista. Existen patologías que incrementan su prevalencia en las personas mayores, como son las cataratas y los glaucomas que significan una posible pérdida del sentido de la vista, dificultando aún más la situación del deterioro con la edad. Asimismo, los problemas auditivos no son en menor proporción, ya que representan una mayoría en las afecciones relacionadas con la edad. Si los sentidos esenciales como la vista y la audición se ven afectados, esto conlleva a otra serie de afecciones, como la pérdida del equilibrio, la fuerza, el tiempo de reacción, resistencia, entre otras. A esto sumamos las dificultades contextuales a las que se enfrentan como los lugares altos o con demasiadas escaleras, que representan la mayoría de espacios a los que estamos acostumbrados. El funcionamiento sexual en la adultez tardía no puede ser dejado de lado ya que existen muchos prejuicios respecto a la sexualidad en esta edad. La sexualidad no desaparece. Si bien existe un declinamiento, es cuestión propia mantener una vida sexual activa y esta ayuda al bienestar psicológico en gente de esta edad. Pasaremos ahora a un tema que, como psicólogos, abordamos constantemente, la salud física y mental. Como ya se mencionó antes, muchas enfermedades suelen aparecer en la adultez tardía, pero sin duda las enfermedades crónicas ocupan un lugar importante en los padecimientos. Estas se refieren a cardiopatías, cáncer, diabetes, influenza, neumonía, por mencionar algunas. Estas enfermedades en su mayoría se logran sobrellevar a medida de la gravedad de cada una de ellas, pero factores como la discapacidad implican otra clase de estado en el que se puede encontrar inmerso un adulto mayor. Estas limitan o disminuyen aún más la actividad de los individuos. A lo largo de este espacio he mencionado algunas de las tantas afecciones que se encuentran relacionadas con la edad, pero los factores por los que van a variar van desde el estilo de vida hasta la parte genética. La nutrición y la actividad física implican, por ejemplo, una gran influencia en la longevidad y las capacidades para esta edad. Dejaremos un poco de lado lo físico, adentrándonos a la parte mental y conductual. En esta etapa, muchos ancianos con problemas mentales y de conducta no suelen buscar ayuda para enfrentar sus dificultades, en las que se encuentran problemas de intoxicación de drogas, delirio, trastornos metabólicos o infecciosos, lesiones en la cabeza, entre otras. A esto se le suma la falta de profesionales de la salud capacitados para atender a los ancianos, la depresión, por ejemplo, representa un numeroso problema a esta edad, ya que la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas mayores resulta de influencia de múltiples factores que interactúan en su ambiente. Asimismo, la depresión se asocia con otras afecciones de índole médico, siendo estas las de prioridad y dejando de lado los posibles padecimientos mentales. La demencia, por su parte, es otra de las afecciones comunes en las personas mayores y se refiere al deterioro cognitivo y conductual debido a causas fisiológicas que interfieren con las actividades cotidianas. La mayoría de las formas de la demencia son irreversibles, pero con un diagnóstico oportuno se puede revertir alrededor de un 10% de los casos. Y por último, pero no menos importante, el Alzheimer. Esta enfermedad es de las más comunes y temidas en las personas mayores. Despoja a los pacientes de manera gradual de las capacidades como la inteligencia, la conciencia e incluso la capacidad para controlar sus funciones corporales, causando finalmente la muerte. Los síntomas más comunes en el padecimiento de la enfermedad son el deterioro en el lenguaje, así como los déficits en el pensamiento visual y espacial. Respecto a la conducta normal, existen cambios que pueden ser una señal de padecimiento de la enfermedad, como lo son el olvido permanente de eventos recientes, que en la normalidad serían solo un olvido temporal. Olvidar las palabras simples y en la normalidad podría suceder, pero con palabras más complejas o inusuales los cambios bruscos o rápidos de estado de ánimo, con pérdida de la iniciatividad. Una vez mencionados algunos síntomas, seguramente se preguntarán, ¿cuál es la causa de la enfermedad? ¿Qué sucede con el funcionamiento en el cuerpo de las personas que lo padecen? Pues, en el cerebro de una persona con la enfermedad, existe una especie de masa de neuronas muertas, que se combinan con un tejido no funcional. El cerebro no puede eliminar estas placas de masa porque son insolubles y que incluso se vuelven densas, destruyendo otras neuronas. En cuanto a las causas de la enfermedad, se habla de la herencia del gen APOE, que contribuye a incrementar la susceptibilidad de la enfermedad. Asimismo, las actividades que se asocian con la educación y el desarrollo de actividades cognitivas en etapas anteriores de la vida se ha visto tienen un impacto, dejando un poco en duda el estilo de vida y si éste tiene una influencia en menor o mayor cantidad para considerarse una causa de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad solo tenía hasta hace pocos años una prueba para ser detectado, que correspondía a un examen post -mortem del tejido cerebral. Pero herramientas como la neuroimagenología resultan de utilidad para excluir patologías como la demencia. Los cambios degenerativos pueden poner en evidencia la enfermedad, ya que existe una reducción de materia gris en las áreas del procesamiento de la memoria, que se han estudiado con ayuda de estas imágenes en los últimos años. Y no olvidemos los exámenes cognitivos, que son de gran ayuda para complementar la detección correcta de la enfermedad. Lamentablemente no existe una cura para el Alzheimer, pero el diagnóstico temprano puede llegar a brindar una mejor calidad de vida a los individuos. Y bien, queridos oyentes, he finalizado este espacio informativo pero no me gustaría terminar sin mencionar que debemos estar más informados acerca de estos temas, ya que son procesos que afectan a más personas de las que creemos, y tarde o temprano pasaremos por alguno de estos cambios referentes a la edad. Es importante mencionar que no debemos tener estereotipos de los adultos mayores, ya que todos somos diferentes, y el ser mayor no significa estar imposibilitado o padecer enfermedades. Existen personas mayores con capacidades excepcionales que por distintos factores tienen esa condición. Y recuerden que poseen mucha sabiduría. Hay que respetar y aprender sobre todo de su vida siguiendo sus consejos y apoyándolos en todo momento. Hasta pronto, oyentes. Gracias por acompañarme y aprender algo nuevo el día de hoy. Les deseo lo mejor. Hasta la próxima.